0: Rok 2137. Piąta wojna światowa właśnie się kończy. Nieważne o co wybuchła i kto wygrał, ważne, że przejebaliśmy. Znowu. Warszawa, Sosnowiec i Białystok zostały całkowicie zniszczone w plazmowym bombardowaniu z orbity, ale na tym kończą się dobre wieści. Bądź mną, syn górnika, który przy pierwszej lepszej okazji spierdolił z domu, żeby zaciągnąć się do wojska. Długo nie powalczyłeś, bo całe siły zbrojne zostały rozjebane szybciej niż budżet w 2017. Teraz pozostała garstka Polaków. Garstka Polaków to dzisiaj 70 tysięcy osób. Może 80. Polska znowu została podzielona. Zachód biorą Zjednoczone Emiraty Niemieckie, Wschód Imperium Białoruskie. Tylko od nikt nie chciał. Mieszkasz w Krakowie. Ostatnim jako tako funkcjonującym mieście. Rozkminiasz jak załatwić sobie zmywach w Emiratach, kiedy nagle w mieście włączają się wszystkie cyber-ekrany z orędziem Naczelnika. Ogółem Polska została oszukana, rozebrana, zwałcona, odcinek 1939. Nic szczególnego. Słyszysz strach i niepewność w głosie Naczelnika. Czuć, że już po ptokach. Aż nagle ten pojeb ogłasza, że pokażą swój sprzeciw wobec usunięcia Polski z mapy. Powstaniem. Zajebisty pomysł, kurwo! Nikt jeszcze na to nie wpadł. O dziwo wszyscy się cieszą, gotowi są napierdalać ludzi ze wschodu i zachodu szlakiem wyklętych. Jedynie ty i dziewczyna, która sprzedaje pomarańcze, nie okazuje cię entuzjazmu. Masz przed oczami nieziemską masakra, jaka się odjebie na tych 70 tysiącach Polaków. Może osiemdziesięciu. Załamujesz się, bo kraj znowu wchodzi na ścieżkę spierdolenia. W sumie, nigdy nic z niej nie wyszedł. Ludziom zawsze wystarczyło pomachać flagą przed twarzą, żeby zrzucali się jak papież na kremówki. Tej siły już nie powstrzymacie. Żałujesz, że nie zaliczyłeś przez trzeci aksjomat? No, odwracasz wzrok i widzisz, jak loszka pokazuje jakimś dzieciakom pomarańcze, żeby potem nagle ją zabrać. Nie dla psa! Słyszysz, następuje nagłe oświecenie. Zdajesz sobie sprawę, że jedyna przeszkoda, jaka stoi na drodze odbudowy Polski jako mocarstwa, to Polacy. Naród trzeba zniszczyć, a potem odbudować. Opracowujesz w głowie cały plan, w najdrobniejszych szczegółach. Zapierdalasz na Wawel. Strażnik pyta, gdzie twoja przepustka. Żołnierze wyklęci. Odpowiadasz. Strażnik ze łzami w oczach salutuje ci i cię przepuszcza je dobrze, człowiek. Wchodzisz do gabinetu dowództwa? Same wystraszone pizdy bez wykształcenia? W sumie nic dziwnego, całą inteligencję nam wybito już przy drugiej wojnie. Pytają, co tutaj robisz? Zapodaj im najlepszą przemowę, jaką kiedykolwiek słyszeli. W sumie, no, co drugie słowo, to naród i honor, no i nikt z nich cię nie rozumie. Niemniej wszyscy przyznają ci rację. Właściwie od razu obwołują cię wodzem. Idzie lepiej niż się spodziewałeś? Nie spierdol tego. Co mamy robić? Pyta jeden. żołnierze wyklęci wyjebaliby w szwabów wszystkim co mają. Odpowiadasz. Chuj, że Niemcy są gatunkiem bardziej zagrożonym niż rozprawicze anarchokapitaliści. Wszyscy ze wzruszeniem oddają się pod twoją komendę. Jeden nawet szlakiem wilka wypierdolił przez okno. Postrzymujesz całą resztę przed powtórzeniem wyczynu tego magika. No, w każdym razie póki co w końcu nadchodzi ten dzień. Wszyscy są na twoje rozkazy. Gotowiś zapierdalać na pole bitwy w kapciach. Dajesz kolejną turę tego pseudoromantycznego pierdolenia, ale nawet już się nie starasz. Kupują to, bo w sumie, że mu nie. Nadchodzi bitwa, kończy się szybko, no bo przeciwnicy mają do dyspozycji pancerze wspomagane i karabiny plazmowe, a twój naród na- napierdala z głównym napatyku. Wszyscy giną, masz ochotę płakać, ale wiesz, że to dla większego dobra. Wychodzisz na opustoszały Kraków po raz pierwszy bez opancerzenia przeciw maczetom. Oprócz ciebie pozostała jeszcze jedna żywa Polka, dziewczyna od pomarańczy. Przychodzisz do niej i bierzesz jedną. Chociaż jesteś ostatnim Polakiem na świecie, ona wciąż nie jest tobą zainteresowana. Być może wybicie resztek narodu jako się negatywnie do ciebie nastawiło. Nie znasz się na laskach, bo trzeci aksjo. Mówisz jej, że twój plan się wypełnił. Patrzy na ciebie z nutką zainteresowania. Objaśniasz jej tajniki swojej strategii, tak jak przed laty klejnot Nilu objawiał prawdy życiowe. Polacy uniemożliwiają Polsce bycie wielką. Polska była największa, kiedy była zamieszkiwana też przez Litwinów, Białorusinów, Ukraińców. Niby Żydów, ale też nie pasuje do twojej tezy. Tak czy siak. Naród doznał takiego spierdolenia, że nie można było go ocalić. Wszystkie kraje na świecie ruchały Polskę w dupę, naraz! Naród trzeba było zniszczyć, a potem odbudować. Ale nie od razu. Niech wszyscy sądzą, że Polski już dawno nie ma. Może być tylko dwóch Polaków w tym samym czasie. Jeden, który będzie posiadał pomarańcze i jeden, który będzie jej pragnął. Gdy pomarańcza zostanie w końcu przekazana, to jeden z Polaków będzie pewnie leżał na autostradzie, podczas gdy drugi będzie go tycał patykiem. I tak! Tak przez wieki, aż uda się odtworzyć rzecz pospolitą Obojga Narodów. I chociaż od teraz do końca życia będziesz znany jako Abdul matebabi to tak naprawdę skrycie będziesz Januszem, twórcą zasady dwóch Polaków. Dziewczyna patrzy na ciebie z oczały pełnymi zrozumienia, wyciąga dłoń po pomarańcze, odsuwasz rękę nie dla psa, dla pana to. Ona rozumie i wie, że jej sprzeciw byłby niczym letni wietrzyk wobec Z huraganu Twojej woli. Mianujesz ją Grażyną. Przypominasz sobie przy okazji, że nie wiesz jak ma na imię. Po kilku godzinach do Krakowa przybywają siły Zjednoczonych Emiratów Niemieckich. Wciskasz im jakieś kit o prześladowaniach ze strony polskich nacjololo. Zawsze działa. Machina poszła w ruch. Tysiące lat po Twojej śmierci w końcu uda się odbudować imperium. Ale to już inna historia. Jesteś istotą doskonałą. Geniuszem, który przywróci potęgę Polski. Jesteś Janusz, twórca zasady dwóch Polaków. Rok 3081. 944 lata po narodzinach Janusza. Technologia za bardzo nie ruszyła naprzód. Po odkryciu właściwości noży kuchennych podgrzanych do temperatury 1000 stopni, ludzkość zgodnie doszło do wniosku, że nauka zaszła za daleko. Terenami starożytnej Polski zarządza Republika Środkowoeuropejska. europejska Ani to Republika, ani Środkowa Europa, ale chuj. To najmniej ważne. Rodzisz się w pięknym nadmorskim porcie z wieloletnią tradycją i wspaniałymi widokami. Żartuję takowa łabrzek XD. Twój ojciec jest młodszym zastępcą wiceprezydenta miasta, więc od samego początku stać się na wszystko. Zawsze czułeś, że jesteś jakiś inny, choć nie wiedziałeś w czym sęk. Pierwsza duża wpadka była jak miałeś 8 lat i z Federacji Żydowskiej przyjechała twoja ukochana babcia. Patrzyła się na wszystkich członków rodziny bardzo długo, z miłością i lekką zaćmą. Tata się uśmiecha, mama w ogóle podchodzi do niej uśmiechnięta, w końcu jednak babcia zawiesza swój wzrok na tobie. Nie przestaje. Czujesz rosnącą nienawiść do tej starej kurwy, nienawiść daje ci siłę. W końcu nie wytrzymujesz, podchodzisz do niej, podnosisz wzrok i krzyczysz Co kurwa? Chcesz pierdol kurwa? Patrzysz się na mnie, na robaka? Wiesz kim ja jestem kurwa? Nie mam pracy kurwa, albo pracuję za trzy zł. Jestem kurwa kimś, jestem kimś. Stara kurwa żydowska pada na zawał. Profit! Ojciec zabiera ci wszystkie limitowane zegarki. Brak profitu. To jest początek twojej nienawiści do tego skurwiela. Minął dzień, mijają lata, do około tysiąc spraw. Ja, jesteś dojrzałym, szesnastoletnim młodzieńcem, którego mama wysyła na zakupy. W sumie tylko ją z całej rodziny tolerujesz, więc się zgadasz. Po kilku długich godzinach udaje ci się kupić wszystko, co chciała i stajesz w kolejce. Rok 3097, a na 5 kas tylko jedna jest otwarta. Kurwa jak żyć! Nienawiść znowu daje ci siłę. Czujesz, że ktoś cię obserwuje. Nie zdążyłeś się nawet jednak obejrzeć, gdyż z megafonów dochodzi dźwięk. Kasa numer 66 została otwarta. Większość ludzi z końca kolejki spokojnie przechodzi do wolnej kasy. Ale nie ty. Przeskakujesz nad tymi podludźmi, wskakujesz na półki i odbijasz się pomiędzy całymi sektorami centrum handlowego. Czujesz się jak jebany półbuk. Masz jebany high ground. Wyprzedzasz wszystkich poza jednym dzieciakiem, który zajął miejsce dla swojej mamy. Sprzedajesz synowi takiego kopniaka, że do końca życia będziesz srał pod siebie na myśl o zakupach. Przed zapłatą widzisz, że ziemniaki się nie są na wagę, tylko na sztuki i prosisz o to największe. Po wyjściu ze sklepu zdajesz sobie sprawę, co się odjebało. Zaczynasz zastanawiać się, kim się stałeś. W tym momencie ktoś kładzie ci dłoń na ramieniu. Odwracasz się i widzisz znanego masona i szanowanego rabina. Jego imię to John Kremówka. Kojarzysz go, bo raz był w waszym domu omawiać z ojcem jakieś interesy. Towarzyszyła mu dziewczynka z warkoczykami. Albo bez. Wiedziałem, co zrobiłeś. Mówi do ciebie, ukazując swój majestatyczny, żółty uśmiech. Czujesz, że jak jeszcze przez chwilę będzie się na ciebie patrzył, to sprzedasz mi kosy w potylicę. Rabin Kremówka odprowadza cię do swojego wana i razem jedziecie do twojego domu. Okazuje się, że Johnny był tutaj częściej niż ci się wydawało, bo zna nie tylko twój adres, ale i kolor twoich bokserek, tych, które masz na sobie. Wkurwiony rzucasz siatkę do kuchni i wracasz do swojego pokoju. Dopiero wtedy przypominasz sobie, że większość zakupów była w słoikach, ale chuj. Siedząc w pokoju słyszysz, jak rabin i twój ojciec o czymś rozmawiają. Zasypiasz, ale ogromny ból dupy budzi cię po kilku godzinach. O dziwo, Johnny siedzi tuż obok ciebie. W sumie jest tylko gość, widać, że zna się na nieletnich. Już po kilku godzinach wspólnych rozmów jest Ci bliższy niż cała rodzina. Kilka spierdolodni później słyszysz, że rabin Kremówka i twój stary ostro się o coś kłócą. Ojciec zaczyna rzucać wczonego swoimi dyplomami, na które pracował całe życie. Kremówka go jednak wyśmiewa. Wy macie swoje dyplomy, ja mam pieniądze, wy możecie sobie nimi dupę podetrzeć, a ja mam kuchwa życie już ustawione na całe życie. Poczuj jak twój szacunek do rabina rośnie. Gdy ojciec go wyrzuca, sam staje w progu twojego pokoju. Zobacz na jego nadgarstku złotego Rolexa, którego podjebał ci jak byłeś mały. Jebiesz mu pałką przez łeb i odcinasz rękę z zegarkiem, który jest wart więcej niż cała ta wiocha. Brian! Krzyki twojej matki nic dla ciebie nie znaczą. Uciekasz z domu. Czeka tam na ciebie wany Robina Johnego krymówki. Tym razem przedstawia się jako Papa Karol. Wyciąga w twoją stronę dłoń. Dłoń, w której dzierży pomarańcze. Wyciągasz rękę, ale Papa Karol w ostatniej chwili odsuwa dłoń. Nie dla psa. Dla pana to. Nagle wszystko staje się jasne. Od dzisiaj publicznie jesteś znany jako Jonasz Koran Mekka. Naprawdę jednak do końca życia pozostaniesz jego ekscelencją Ozjaszem. w wielkiej Polsce! Mija trochę czasu, odkąd zostajesz Jonaszem Koranmekką, a.k.a. jego ekscelencją Ozjaszem. Niewiele się przez ten czas dowiedziałeś o polskości, gdyż Papa Karol skupił cię na szkoleniu, cię w tajnikach przejmowania władzy, dzięki czemu szybko awansowałeś na stanowisko starszego zastępcy brata Sołtysa. W tym samym momencie wypadałoby wytłumaczyć, jak dokładnie działa system w Republice Środkowoeuropejskiej. Przez stulecia w tym rejonie Europy życie toczyło się ustalonym rytmem. Polska rucha w dupę wschodnich sąsiadów, wschodni sąsiadów, Sąsiedzi ruchają Polsce, Polacy ruchają Polskę, wschodni sąsiedzi ruchają się nawzajem, a potem wchodzi Rosja i dokonuje na wszystkich brutalnego gwałtu. Młotem pneumatycznym, gdy zabrakło Polski, ład został zachwiany, więc państwa wschodu musiały połączyć się pod innym wspólnym sztandarem. Wódką I biedą. Dlatego spierdolenie państwowe musi być podkreślane na każdym możliwym kroku. Jednym ze sposobów jest zmiana senatu na sejmik, którym przewodzi sołtys. Kurwa jaka bieda! Mistrz Karol nie jest zadowolony z swojej obecnej pozycji. Chciałby, żebyś został kimś więcej. No kim kurwa papieżem? Nic nie odpowiada, Pakujecie do swojego vana, jakbyś był workiem ziemniaków i jedzie z tobą w nieznane. Po kilku godzinach jazdy, wypełnionym odpychaniem truchę małych dzieci, widzisz, że gdzieś dojeżdżacie. Wykrzywiony, orzewiały znak ogłasza nazwę miejscowości. Radom. Czujesz jak wrasta w tobie strach W końcu wychodzisz z wana i widzisz rozjebane miasto Obraz nędzy i rozpaczy będący ucieleśnieniem wszystkich błędów jakie człowiek popełnił odkąd zszedł z drzewa Papa Karol mówi ci, że Radom szczęśliwie przeżył ostatnie stulecia nienaruszony Bo w czasie piątej wojny światowej nie spadła tutaj nawet jedna bomba Zastanawiam się czy aby na pewno opłaca się odbudowywać ten kraj Nagle z pomiędzy gruzowisk wychodzą jakieś dziwne istoty. Ni to ludzie, ni to karaluchy zbliżają się do was powoli z maczetami, jakby chcieli was przerobić na jakieś żarcie w bułce. Takie zmieszanym sosem. Papa bez strachu wyciąga nóż kuchenny rozpalony do temperatury tysiąca stopni Celsjusza. Tu bylcy padają na kolana z nabożną czcią. Mistrz Kremówka tłumaczy ci, że w tym miejscu od stuleci Polacy pojedynkowali się ze sobą nawzajem chcąc przetestować swoją siłę albo po prostu się ponapiedlalać. Turcy, którzy przeżyli te stulecia w piwnicach kababowni widocznie wytworzyli jakiegoś rodzaju kult. Jesteś Bogiem. Uświadom to sobie sobie, karalucho podobne stwory prowadzą was do ruin stadionu miejskiego. Wszędzie tylko zaschnięta krew i żygi, po kątach widać leżące na sobie główna. No, a zaczynasz zastanawiać się, jak to miejsce wyglądało w czasach świetności. Papa mówi, że tak samo. Twój mistrz staje na środku stadionu i wyciąga swój nóż kuchenny. Rozpoczyna się okaz. Najpierw niszczy tabliczkę, sprawiając, że tłum pada w niezrozumiały dla ciebie stan. Zaskakująco bliski orgazmowi. Potem topnieją baterie i okazuje się, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni i dzieci są gotowi, by oddać się papie tu i teraz. Potem niszczy balon, a mieszkańcy z najbożnym poddaństwem gotują mu talon na i dart Po prezentacji papa wyzywa cię na pojedynek. Wyciągasz swój nóż. Papa Karol swoją broń dzierży w jednej dłoni, gdyż w drugiej znajduje się pomarańcza. Serce bije ci jeszcze szybciej. Masz, poczęstuj się, słyszysz. Nacierasz, ale Karol kontruje twój atak szybciej niż ty biegłeś do kasy odcinek temu. Nie dla psa, dla pana to. Żartuję, masz, poczęstuj się. Mistrz opowiadał ci kiedyś, że jest najpotężniejszym Polakiem od czasów mości Sarajewusa. Twój obity ryj wydaje się być tego potwierdzeniem, ale przynajmniej dupa cała to przy papie nie zdarza się za często. Mistrz znów pokazuje ci swój żółty uśmiech. Jesteś gotów. Kilka dni później zostajesz awansowany na zastępcę sołtysa, po tym jak jego doradca przez przypadek uderzył głową w róg biura. Siedemnaście razy. Otaczasz się tylko najlepszą śmietanką towarzyską. Masz nawet dwie szczoteczki, bo cię kurwa stać na wszystko. Wypierdolisz jeszcze dziś. A nie, nie możesz. Rabin Johnny wzywa cię do swojej fabryki kremówek. Mówi, że znalazł sposób na przywrócenie Polakom należnego im miejsca. Podkreśla przy okazji, że nie chodzi wtedy o śmietnik. Polska weszła na karuzelę spierdolenia przez socjalizm, który teraz niszczy Republikę Środkowoeuropejską. To Żyd, więc wie o czym mówi. Żeby temu zapobiec, Stworzą czystego wolnorynkowca, kapitalistę doskonałego. Zawsze żyłeś w głębokim szacunku dla wolnego rynku, starałeś się chadzać ścieżkami wolnościowca, papa jednak już dawno uznał, że stoi ponad prawami wolnego rynku. Teraz miał zamiar to udowodnić, zmuszając go, żeby stworzył doskonałe życie. Martwisz się w chuj, ale pomagasz. Wasze umysły pracują na takich obrotach, że osiągają legendarną czwartą gęstość. Czujecie, jak łapiecie pana bogi za nogi? Papa Kalor GMD Gloria mężom dzielnym. No i widzisz? My, Żydzi, potrafimy wszystko, powiedział papa. Niestety przeliczył się, momentalnie z transu wyrwała nas tajemnicza siła. Wiedzieliśmy, co to? To legendarna, niewidzialna ręka wolnego rynku. Wysiłki na nic się nie zdają. Tej siły już nie powstrzymacie. Ty godzisz się z porażką, ale twój mistrz musi się wyładować na nieletnich pracownikach fabryki kremówek. Jakiś czas później lądujesz w Olsztynie. Na dzień dobry jakiś Arab proponuje ci wycieczkę do zamku. Zamknij mordę, brudna kurwo! Patrzę na ciebie zdziwiony, a ty gryziesz się w język, bo prawie zdradziłeś swoją przykrywkę. Grzecznie mu odmawiasz. Idziesz dalej i widzisz bandę cyganów. Właściwie to jakaś nawiedzona stara kurwa i tu z dzieciaków. Stara kurwa ubrała dzieciaka w koszulkę z twarzą starożytnego myśliciela Łukasza Stanisławowskiego. Pokazujesz koszulkę, no i pytasz po ile. Oczywiście stara cygańska kurwa musi zawyżyć cenę przynajmniej trzykrotnie. Biedaki jebane kurwa mać. Rzucasz szczygańskiej śmacie grube nominały. Zdziwienie, bo oni w życiu tyle pieniędzy na oczy nie widzieli. Te oczy. Cygańska kurwa coś na ciebie krzyczy, łapie dzieciaka za fraki i rzuca nim w ciebie. Próbujesz jej wyjaśnić, że chciałeś tylko koszulkę. Zniknęła szybciej niż przeciętny użytkownik sekcji past o, po zapytaniu o Żyda w Fable. Patrzysz na gówniaka. Nawet fajny taki mały cyganik. W twojej głowie zapala się lampka. Wyszkolisz go na swojego prywatnego sebe. Dasz mu zajebistego kija i będziesz katował tak długo, aż będzie miał więcej mięśni niż rozumu. Mały cygański Seba pomoże ci obalić papę Karola. Bierzesz go na ręce i patrzysz w pozbawione zrozumienia oczy. Nie musisz mu dawać fałszywego imienia, bo nikt nigdy nie dowie się o jego istnieniu. Od dzisiaj mały cygan będzie znany jako Marian Kowalski. Siewca srogiego w pierdolu. Prawdziwa inba. Dopiero się zacznie. Dawno, dawno temu. Co ty pierdolisz? 10 lat minęło od ostatniej części. Chuj, nieważne. Republika Środkowa Europejska znalazła się w kryzysie. Lubisz myśleć, że to zasługa wyłącznie twoja i twojego mistrza. Prawda jest jednak taka, że ten rowerek pierdolenia zjebie się i bez waszej pomocy. Główna w tym sprawka rycerzy sprawiedliwości społecznej, strażników pokoju w Republice. W sumie jedyny pokój, którego bronią, to ten z ostrym kwasem. No poważnie, błagałeś wolny rynek o debili za przeciwników, ale tym razem to przegięcie. W radzie tego pseudotworu zasiadają jakieś ponure echa działalności elektrowni w Czarnobylu. Jak ziomek z kutasem zamiast czoła. Do tego nieogolonym. I albo jak ten zjarany hobbit, który nie zna poprawnej składni. Jebaniec jak stask stary, że pewnie pamięta pierwszy rozbiór Polski. Z tych bardziej spisganych to występuje jeszcze Big jean. Takie trochę skrzyżowanie Jezusa Chrystusa z Mietkiem spod żabki. Za zdecydowaną przewagą Mietka. Tylko jego nieletni padawan ma jakieś usprawiedliwienie dla swoich dewiacki. Ciężko nie być pijakiem jak spędzasz cały wolny czas z gościem, który ma nazwę napoju alkoholowego zamiast nazwiska. No i pogadajmy o głowie tego całego spierdolnego kółka marksistowskiego, którego ty będziesz nazywał Tyson. Tak, bo jest czarny. A ty ostatniego czarnego widziałeś jak za gówniaka wyszukiwałeś sobie 21-wieczne pornole. Pewnie jest jakiś dwóch czarnych na całą serię. Chyba, że pastuszek sprzeda markę, wtedy pewnie okaże się, że twój stary był czarny, albo nawet ty. Tak czy inaczej, Tyson ciągle zachowuje się, jakby był wkurwiony. Rozumiesz go, ale nie szanujesz, bo ilekroć matkojebca o kogoś pyta, to zaczyna od Czy on wygląda jak dziwka? Pewnie też coś bierze. W każdym razie jesteś drugim najważniejszym po sołtysie człowiekiem w republice. Dla twojego mistrza to wciąż za mało. Wzywa cię do swojej synagogi, ale najpierw musisz ogarnąć z sołtysem, a.k.a. Rudy Kutas, Inbe w sejmiku. Donbas po raz czwarty w tym tygodniu próbował się odłączyć. Jest poniedziałek. Na szczęście możesz wyjść, bo spokój zaprowadza jeden z mistrzów sprawiedliwości społecznej, Makłowicz. W sumie tylko jego lubisz z tej całej zasranej ferajny? Przybywasz do swojego mistrza. Warto zaznaczyć, że większa część jego twarzy zakryta jest maską, która umożliwia mu oddychanie. Efekt zamachu na jego życie, który przeprowadził znany gangster i zbrodniarz wojenny Grigory Zjemnik. Papa porządnie się z nim rozprawił. Na samą myśl kukle cię zaswędziały. Z bólu. W każdym razie Papa Karol mówi ci, że przyszedł czas, aby obalić Republikę i uczynić cię sołtysem. Niekoniecznie w tej kolejności, w tym celu rozpocznie prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. A przez to rozumie oczywiście, że to ty masz ją rozpocząć. Nie wiesz o co chodzi. Masz skontaktować się z Federacją Żydowską. Już wiesz, że będzie zabawnie. Mają zaatakować Kołobrzeg. Kwowady z Papę. Ten plan nie ma prawa się udać. Chcesz mu to powiedzieć, jednak on wyciąga pomarańcze. Jeszcze nie czas. Zakładasz swój najlepszy dres z wizerunkiem starożytnego prawicowego teoretyka Jerzego Urbana z napisem Kiedy wzywa Polska, moim honorem jest walka. Twarz oczywiście zakryta, ale twój rejs na większa część republiki, więc Żydy się pewnie zorientują. Dzwonisz do nich przez hologram. Buruhim Baram, mówią. Zikhail, odpowiadasz. Pojebały ci się starożytne powitania, no mogłeś zacząć lepiej. Robi się niezręcznie, przechodzisz do sedna. Chuj kurwa musicie zająć koło brzeg. Śmieją się z ciebie po żydowsku. Są tam wasze kamienice. Śmiech zamienia się w żydowski gniew. Od razu wyskakują z ryjem, że wszystkie kamienice zostały przejęte przy upadku Polski. Wyprowadzasz ich z błędu, pokazując zdjęcie pięknie zachowanych budynków odkopanych niedawno przez władze miasta. Jednemu aż się nos wyprostował. Nie ma rady. Muszą napierdalać. Oferujesz im swoją współpracę, na co oni szczęśliwie przystają. Rozłączasz się, jak zaczynają z tobą omawiać możliwość częściowego sfinansowania przez ciebie ich kampanii. Żydzi w dupę jebani mać! Wracasz do swojego mistrza. Niby cię chwali, ale widać, że czymś się martwi. Oczywiście nic ci nie mówi, no bo po co ma ci ufać? Znaczy, nawet jakby zaufał, to, i to byś go zajebał. Ale byłoby miło. Przez następne tygodnie na zmianę ogarniasz plan z Żydami i gadasz z makowiczem Spoko typek, widzę, że rycerze sprawiedliwości społecznej to marksistowskie zjeby. Okazuje się, że uczył Big Gina. Co więcej, jego zjebanie nie jest jednak efektem zielska, po prostu pewnego dnia źle nazwał grysik. Chuj kurwa, nie wiesz co to znaczy, ale nie chcesz skończyć jak ten jebany obszczymur. W końcu dochodzi do inwazji na Kołobrzeg. Warto zauważyć, że po ponad tysiącleciu napierdalania w Palestyńczyków, takich bliskowschodnich Polaków, Żydzi obniżyli swoje standardy zbrojeniowe, więc widok traktorów bojowych z gwiazdą Dawida jest więcej niż powszechny. Kontakt z Koło brzegiem zostaje zerwany. Rudy kutas w ramach odwrócenia uwagi ogłasza projekt reformy emerytalnej. Udajesz, że nie wiesz o co chodzi, mimo że wewnętrznie nie wyrabiasz z beki, niby wszystko idzie w porządku, jednak wtedy kontaktują się z tobą Żydzi. Mówią, że córka prezydenta Kołobrzegu spierdoliła. Razem z dwójką rycerzy sprawiedliwości społecznej uciekła na Śląsk. Poświęć chwilę, żeby zastanowić się, co robisz z własnym życiem. Nie no kurwa, trzeba to jakoś załatwić. Telefonujesz do Mariana, jego uśmiechnięty ryj to najlepsza rzecz, jaka ci się dzisiaj przydarzyła. Twój uczeń, twoja nadzieja. Twoje czoło wielkiej Polski. Wysyłasz go na Śląsk, omawiasz dalsze plany z papą, oczywiście jego zdolności pozostawiają cię daleko w tyle. Karol ogarnia już kolejny kryzys. Kryzys, do którego republice potrzebna będzie armia. By the way, tak, ten gówno projekt, nie ma armii, bo strażników robią tutaj te spizgane zjeby. Chociaż Makłowicza akurat szanujesz. What the fuck, papaj? Wielki Polak oczywiście tłumaczy ci, że doprowadzą do wojny domowej w Republice. Dadzą jej armię, a potem tę armię obrócą przeciwko niej samej. Okrutnik, no. Tylko jak zorganizować armię w tak krótkim czasie? Oczywiście twój kremówkowy lord wszystko przemyślał, bo po zbombardowaniu Warszawy w czasie Piątej Wojny Światowej cały świat myślał, że nic nie zostało. Mylili się. Mały chiński obiekt laboratoryjny przetrwał w zalanych kanałach Warszawy Centrum. Wysławili się tym, że już w 1949 stworzyli dwa klony. Co prawda przypominały bardziej tego zielonego hobbita, co rządzi rycerzami niż normalnych ludzi, no jeden z nich nie był szczególnie odporny na upadek z dużej wysokości, ale od tego czasu wiele się nauczyli. Pasjonującą rozmowę przerywa ci wiadomość od Kowalskiego. Dziwi cię to, bo nie przypominasz sobie, żebyś go uczył pisać. Chyba teraz widać tego skutki. Pisze o jakimś dzieciaku bez ojca i mongolskim stulejarzu, którzy dołączyli do córki prezydenta i dwóch rycerzy. Kurwa, Marian chyba za bardzo podszedł pod prąd. Przekazujesz mistr- mistrzowi wieści, udając, że dostałeś się od zaufanego szpiega. Jego żółta morda wykrzywia się niemiłosiernie, widzisz to nawet pomimo maski. Pyta o szczegóły dotyczące gówniaka. W duchu zaczynasz śmiać się, że chyba znalazłeś jego ojca. Okazuje się, że gówniarz ma na imię Zoidberg. Zandberg, yy, Zandberg. Ojca nie ma, bo matka twierdzi, że począł go rynek. Zastanawiasz się... Co oni jarają na tym Śląsku, jak tam nic nie rośnie? Papa nie jest w takim dobrym humorze. Ryta, czy pamiętasz, jak próbowaliście stworzyć istotę z czystego, wolnego rynku i wszystko poszło się jebać. Przytakujesz. Momentalnie zdajesz sobie sprawę z powagi sytuacji. Jeśli rycerze sprawiedliwości społecznej dostaną gówniaka, to będzie koniec wolnego rynku. Paróweczek i marzeń o Polsce. Nie możesz do tego dopuścić. A chuj. Spierdolili Kowalskiemu. Jednak możesz. Dobra, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, zastanawiasz się jak tylko ich znaleźć. Ktoś do ciebie dzwoni, to padawan tego dżina. Oczywiście najebane w trzy dupy i ledwie rozumiesz o czym do ciebie mówi, o ile dobrze zrozumiałeś to sami do ciebie przyjeżdżają. No i kurwa elegancko. Czekasz w stolicy, przybywa Jin i jego uczeń. Drewno w sukience, które udaje córkę prezydenta, córka, która udaje sprzątaczkę. Dziwnie gibiący się Mongą Bilbil, Arion, Bata. Moment zatrzyma i dostrzegasz, że jest cały wysmarowany żółtą pastą do butów. Myślałeś, że wyborczą zamknęli w 2017? No i w końcu wychodzi Zandberg. Grzecznie witasz się ze wszystkimi, w końcu podchodzisz do gówniaka... Może jest jeszcze nadzieja. Może nie wypełnili go swoją marksistowską propagandą. Bogatsi powinni płacić wyższe podatki. Wszystko stracone. Chociaż... nie. Nie możesz się to łatwo poddawać. Wyczuwasz w młodym potencjał. Ale po kolei. W sejmiku dochodzi do debaty na temat sytuacji w Koło Brzegu. Rudy Kutas ma srogo wyjebane. To drewno, które udaje córkę prezydenta wygląda jakby zaraz miało pokazać emocje. Konkretnie w kurw. Wykorzystujesz to, mówisz, że są trudne czasy, że potrzeba nowego sołtysa, silnego sołtysa. Kurwa, nawet się nie domyśla, że masz na myśli siebie. Powołuje wotum nieufności. Rudemu kutasowi, aż oczy wyszły z orbit. Smutna żaba. Nie mija dużo czasu i obwołują cię nowym sołtysem. No kurwa, najwyższy czas. Teraz żyzi nie są ci już potrzebni. Wyjdź na mównicę, pierdoląc kacapoły, większe niż legendarny Janusz. Zakończ słowami... A poza tym uważam, że federacja żydowska powinna zostać zniszczona. Wszyscy w ryk. Dowiadujesz się, że rycerze i Zandberg są już w koło brzegu. Zabrali ze sobą nawet upośledzonego żółtka. Marian też jest już na miejscu. Wszystko idzie idealnie. Nastaje wieczór. Dowiadujesz się, że Żydzi zostali wyjebani z koło brzegu. W tej epickiej bitwie wyjątkowo wsławił się Zandberg, który sam zniszczył 75% floty powietrznej przeciwnika. Ponadto Marian zajebał te zakałe Big Gina. Niestety jego sukces był raczej połowiczny. To śmieszne, bo ten pius uczeń przepołowił najprzystojniejszego. Co prawda, jego ciała nie odnaleziono, ale na pewno nie żyje. Na 100%. To jednak nie ma znaczenia, bo masz już na oku nowego Polaka. Do czasu aż podrośnie, zadowolisz się Makłowiczem i jego papryką. Pozostała ci już tylko jedna, ostatnia rzecz do zrobienia. Wbijasz do pokoju mistrza Karola, mijając jakieś przerażone dziecko. Jest 21. Siadasz z tym gnojem i podajesz mu kremówkę nafaszerowaną z srogim alkoholem. 21.10, dziesięć, zanim żółty zje całą ją zje. Zaczyna się kręcić gorzej niż ten pierdolony mągą. W sumie trochę podejrzana zbieżność, ale zostawiasz to na później. Odwędzasz synowi pomarańcze. Nareszcie. Łapiesz kremówkarza za kark i jebiesz jego ciałem o podłogę. Napierdalasz mu w łeb tą jebaną pomarańczą. Owoc szybko się rozpierdala, ale chuj, kogo to teraz obchodzi? Teraz to ty jesteś Polakiem, pierdolonym klejnotem Wisły. 21.35. Rozrywasz mu ubranie, a potem to samo robisz z jego odbytem. Gorący szpinak wlewa się niczym nektar bogów. Posmakuj własnego lekarstwa, zbrodniarzu. chwili jest po wszystkim. Papa Karol, a.k.a. Johnny Kremówka. Padł. Patrzysz na zegar. 21.38. Kurwa, prawie! A chuj. I tak wygryw.